0: Tuần vừa rồi chúng ta bắt đầu đọc sách ngôn sứ Ose và các anh chị đã nhìn lại cuộc đời của vị ngôn sứ tình yêu này, một cuộc đời rất là nhiều bất chắc, rất nhiều đau khổ. Mà qua chính cuộc đời đó thì ngôn sứ Ose công bố tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thế hôm nay chúng ta đi tiếp từ chương tám cho đến chương 14 bốn. Mà nếu tôi không lầm thì các anh chị thấy những chương này có vẻ nó khô khan Nó rời rạc so với những chương trước mà ta đã đọc, đúng không? Ta không có cái cảm giác là nó dễ dàng và hấp dẫn như là sáu 7 chương trước Có thể nói một cách tổng quát là thế này Từ chương 9 cho đến chương 13 câu 8 đó Là ngôn sứ ô dê bằng nhiều sấm ngôn, ngài cho thấy cái niềm hy vọng của dân Israel lúc bấy giờ là một thứ hy vọng giả tạo, bởi vì họ đặt cái niềm hy vọng đó nơi những đế quốc trần thế là đế quốc Ai cập này, đế quốc Assyria này, rồi tìm cách ký thỏa ước với người ta, tìm cách liên minh với bên này, tìm cách chống bên kia, mục đích á tưởng là như vậy thì sẽ bảo đảm an ninh được cho đất nước, sẽ làm cho đất nước được thịnh vượng và phát triển. Mà đang khi đó thì cứ xa Chúa thôi, cụ thể nhất là trong đời sống từ vua cho đến dân đủ thứ tội lỗi hết. Thế thì ngôn sứ Ose tố giác, tố giác cái niềm hy vọng giả tạo đó. Trong suốt mấy chương từ chương 9 đến chương 13. Rồi đến chương 13 câu 9 cho đến sang câu thứ nhất của chương 14 đó Thì Ngài mới nói tiên tri là vương quyền của vua Hosea. Lúc bây giờ ông vua cũng là vua Hosea luôn Sẽ chấm dứt và vương quốc đó sẽ bị sụp đổ Và sự thực đã xảy ra như vậy Những câu cuối cùng của chương 14 cũng là những lời kết thúc của cuốn sách Thì trái lại lại mở ra một viễn tượng đầy hy vọng khi mà dân Israel hoán cải trở về với Chúa Thì họ sẽ được chữa lành Và một đời sống mới Một giai đoạn mới cho đất nước được mở ra cho họ Tổng quát là như thế Nhưng mà bây giờ điều quan trọng hơn là chúng ta phải đi vào chi tiết Để cho dễ theo dõi thì tôi sẽ trình bày 3 điểm lớn Điểm đầu tiên đó không phải chỉ là để học thánh kinh Nhưng mà là để học cho đời sống đức tin của mình Cho nên tôi đặt cái câu hỏi Thế thì sức mạnh đích thực của dân chúa Là ở đâu? Và khi nói dân chúa ở đây Thì xin các anh chị nhớ cả hai mặt Thứ nhất là dân chúa trong cựu ước Và thứ hai là dân chúa trong tân ước Tức là Tức là giáo hội Và mình là thành viên của giáo hội Nhớ cả hai mặt Mà để cho nó thấy rõ đó Không biết cái tờ tiếng Anh mà hôm nọ tôi gửi cho các anh chị có còn giữ đây không? À thế thì lấy thử cái tờ tiếng Anh đó ra Để đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử Ta sẽ thấy rõ hơn Tôi có viết ra đây thêm một chút nữa Nhưng mà chúng ta đối chiếu thì sẽ thấy rõ Nhắc lại cho cả lớp nhớ nhiều khi dạy học bài mới Thì cứ phải nhắc những bài cũ Nhưng nếu không thì lại quên hết Ta nhớ là trong triều đại Quân chủ của Israel Khởi đầu là ông vua Sao Lê Sao vua Sao Lê Thì đến vua David David là thời cực thịnh đó Sau David thì đến Solomon Cuối đời Salomon là bắt đầu xa suốt lắm rồi Nhưng mà đất nước vẫn chưa bị chia cắt Đến thời con của Salomon là Jeroboam Thì đất nước bị chia cắt Giống như Việt Nam mình ngày xưa Hai miền Nam Bắc Ở đây là Judah Và một bên là Israel Cho nên quan sát thấy có hai cái cột Cột ở bên tay trái là Judah Cột ở giữa là Israel Và cột bên tay phải là Assyria Tức là đế quốc hùng mạnh lúc bấy giờ Tiên tri Oze của chúng ta hoạt động trong Israel Chứ không phải trong đất Judah Cho nên nhìn vào cái cột ở giữa Thì sẽ thấy dưới chiều của Zeroboam thứ hai Có tiên tri Amos rồi sau đó có tiên tri ô Đối chiếu cái bảng đó với tờ giấy mà tôi mới gửi cho các anh chị hôm nay đó. Nó rõ hơn một tí nữa. Tức là ta thấy thời của Jeroboam thứ hai đó. Đó là thời tự do và thịnh vượng. Nhưng mà bắt đầu đến thời của ông vua Zechariah. Là ông ấy đi tìm thỏa hiệp nhưng mà không hiệu quả Rồi cuối cùng bị ám sát Đến ông vua kế tiếp là Salum Thì ông ấy chống lại đế quốc Assyria Rồi cũng bị ám sát Đến ông vua kế tiếp là Menahem Thì ông ấy không chống mà ông ấy phò đế quốc Assyria Nhưng mà triều đại của ông ấy cũng chỉ được có hai năm Đến ông vua kế tiếp là Pekahia thì ông này cũng phò đế quốc Assyria mà cuối cùng thì cũng bị ám sát. Rồi đến ông vua pK thì cũng lại không phò nữa mà chống thì cũng bị ám sát. Rồi đến ông vua Oze thì ông này cả hai mặt. Lúc đầu thì ông ấy đi theo đế quốc Assyria. Sau này thì ông ấy chống lại đế quốc Assyria. Rồi cũng bị bắt và bị giết chết các anh chị để ý dùng tôi ở trong những cái ngoặc đơn này nè tức là nói đến những năm mà các vị vua này cai trị Jeroboam đó thì khá lắm được tới bốn chục năm cơ nhưng mà bắt đầu thời các vua mà tiên tri Ose có mặt vào hoạt động ta để ý nhé ông vua Zedekiah được mấy năm có một năm nào. ông vua Salum mới được mấy năm chưa đầy một năm thấy không đến ông vua Menahem nữa, ông này thì khá được bảy tám năm, rồi đến ông vua kế tiếp Pekahia được một năm, ông vua Pekah nữa, cũng được bốn năm, ông vua Oze được 8 năm, rồi đến năm 722 tức là sau khi ông ấy qua đời hơn một năm thì Samaria tức là thủ phủ của Israel bị thất thủ. Để cho nó rõ đó Thì bây giờ có thể mở sách Thánh Kinh mà sách các vua quyển thứ hai Tôi không có viết ra đây Nhưng mà các anh chị lấy một đoạn thôi Để chúng ta thấy vấn đề Sách các vua quyển thứ hai Chương 17 Bắt đầu ngay câu 1 Vua Hồ Cai Trị Israel này Từ năm 732 đến 724 này Năm thứ mười hai triều vua Juda, con ông Ela là Hosea lên làm vua cai trị Israel chín năm ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, tuy không bằng các vua Israel trước. Vua Asu là Sanmanese tiến lên đánh vua. Vua hose đã phải làm tôi và triều cống vua ấy nhưng vua asur khám phá ra là vua Hosea âm mưu phản loạn vua đã sai sứ giả đến với vua ai cập là sô và không còn chiều cống vua asur như hàng năm trước đây vua asur cho bắt vua Hosea xiềng lại và bỏ tù thấy không có hai đế quốc một bên là ai cập một bên là assyria ở trong này dịch là asur tôi xin lỗi tôi cứ quen miệng tôi đọc là assyria thế thì cứ nghiêng bên này ngả bên kia vậy rồi cuối cùng thì bị bắt bỏ tù rồi chúng ta đọc tiếp làm sao vua assur tiến đánh cả xứ đến samari và vây hãm thành này ba năm năm thứ chín triều vua Hosea, vua assur chiếm được samari và đầy israel sang assur vua cho họ định cư ở khơ Lắc và ở ven sông khavo thuộc vùng Golan và trong các thành xứ bedi Lưu đầy rồi Đấy chúng ta Hiểu một chút cái Bối cảnh lịch sử Thời của Ngôn sứ OZ sống và làm việc Vấn đề tôi nhắc đi nhắc lại Không phải là mình phải học cái lịch sử của Israel Nhưng ở đây là lịch sử Cứu độ
1: Lịch sử cứu độ Mình
0: quan tâm là vì thế Thế bây giờ khi mà ta đặt mình lại trong bối cảnh lịch sử thời của ngôn sứ Âu ta đặt cái câu hỏi là ý, sức mạnh đích thực của dân chúa nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Các triều đại vua chúa lúc bây giờ như tôi mới nói đó, là họ cứ thay đổi chính sách liên tục. Lúc có thỉnh nghiêng về Ai Cập, lúc có thỉnh nghiêng về Assyria, Mục đích ấy, là để tìm sự thịnh vượng, sự bình an cho đất nước. Thế nhưng mà thực tế không thấy bình an đâu cả, không thấy thịnh vượng đâu cả. Mà cuối cùng ấy, là đổ vỡ, là thất bại, là điêu tàn. Các anh chị mở sách OZE ra mà ta đã chia sẻ với nhau ở trong uh, giờ lúc nãy. Nhưng mà tôi tự hỏi không biết là trong nhóm nào chia sẻ mà có quan tâm đến cái bối cảnh lịch sử này không không? Chắc là hơi khó
1: Nếu các anh chị mở sách Của ngôn sứ ô Lấy chương thứ bảy thử coi
0: Chương thứ bảy Rồi câu thứ tám Cho đến câu mười hai Chúng ta chỉ cần đọc một đoạn đó thôi Đọc một đoạn đó thôi Thì mình sẽ thấy vấn đề ngay Israel điêu tàn vì cầu cứu ngoại bang. Ephraim trung động với chư dân. Ephraim như chiếc bánh nướng cháy một đêm. Ngoại bang ngốn hết sức lực của nó, mà nó cũng chẳng hay. Ngay cả khi tóc nó bạc màu, nó nào đâu có biết. Israel kiêu ngạo, tội nó, tố cáo nó. Chúng đâu chịu trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng. Sự thể đã rành rành như vậy Mà chúng cũng chẳng kiếm tìm người Ephraim vô tâm vô trí Tựa bổ câu khờ dại Chúng cầu cứu Ai Cập Chạy đến với Asur Chúng lên đường là ta bủa lưới bắt chúng Ta sẽ làm cho chúng xa lưới tựa chim trời Khi hay tin chúng cùng nhau hội họp Ta liền sửa trị chúng Các anh chị thấy không? Ngôn sứ Ose tố cáo này, chúng cầu cứu Ai cập, chạy đến với Assyria. Mình không hiểu cái bối cảnh lịch sử nên mình đọc cái câu này mình hiểu sao được?
1: Còn khi ta hiểu cái bối cảnh lịch
0: sử của Israel lúc bấy giờ, ta đọc câu này ta hiểu tại sao mà ngôn sứ Ose tố cáo đất nước, tố cáo dân chúng. Họ đi tìm sức mạnh ở thế lực ngoại bang. Mà đăng ký đó thì họ bỏ cái nguồn sức mạnh là chính chúa. Cho nên lật tới nữa đi, chương 14 đó. Chương 14 là chương cuối cùng. Đoạn văn này hay lắm của Âu kết thúc. Từ câu 2 cho đến câu 9. Israel thành tâm trở về với Đức Chúa. Hỡi Israel hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Á-xua, Sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, Cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, Vì chỉ ở nơi ngài, Kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, Sẽ yêu thương chúng hết tình, Vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làng sương mai, Làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, xum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa biến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tựa? Còn ta, ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây chắc bá xanh tươi. Chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Đây mới là nguồn sức mạnh của dân chúa. Khi mà dân chúa khám phá ra và quyết tâm rằng chúng con sẽ không cầu cứu với Á-xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã nữa, cũng chẳng gọi là thần thánh những sản phẩm tay chúng con làm ra vì chỉ ở nơi ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm, đấy mới là nguồn sức mạnh của dân Chúa. Thế thì khi mà ta đặt mình lại trong bối cảnh lịch sử của Israel, rồi ta nghe những cái lời tố cáo của ngôn sứ Ose, và ta đọc những cái tâm tình mà Chúa bày tỏ với dân của Chúa qua Ose, thì mình cũng rút ra được bài học cho
1: chính mình ngày hôm nay. cái bài học đó
0: là thực sự thời đại nào cũng vậy thôi dân chúa là hội thánh vẫn bị cám dỗ để liên minh với thế quyền với quyền lực chính trị với quyền lực kinh tế tiền bạc bởi vì nghĩ rằng là phải như thế thì hội thánh mới phát triển được
1: thời nào chúng ta cũng bị cám dỗ vậy
0: nhưng nếu cứ căn cứ vào tiêu chuẩn vừa mới nói thì xin hỏi các anh chị là Chúa Giêsu giây phút mà ngài chịu đóng đinh trên thập giá thì ngài thành công hay là ngài thất bại nếu mà dựa vào cái tiêu chuẩn như chúng ta mới nói đó là phải có quyền lực chính trị này phải có tiền bạc này phải có sức mạnh kinh tế này thành công ở chỗ nào Ba năm trời dòng dã đi giảng khắp nơi Cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá Nhìn xuống có mỗi mẹ già Thêm được ông môn đệ đáng yêu nhất Thì còn ở lại Còn từ đầu chí cuối là chạy bằng sạch cái thành công ở chỗ nào nếu mà chúng ta dựa vào tiêu chuẩn đó, đó Thì thử hỏi các anh chị xem Các thánh tử vị đạo đó Thành công ở chỗ nào Hoàn toàn
1: thất bại thế thì tại sao mà ta lại có
0: thể tuyên xưng rằng thập giá là nguồn ơn cứu độ? Tại sao mà ta có thể tuyên xưng rằng mẫu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy
1: sinh các Kitô hữu? Mình có nói thật không? Hay là mình
0: nói theo thói quen?
1: Nếu mà mình nói thật điều đó đó,
0: thì lời tuyên xưng đó nó đảo lộn hoàn toàn cái cách nhìn của mình, đảo lộn hoàn toàn. Nhưng là sự thành công của hội thánh sẽ không dựa vào cái quyền lực của thế gian. Những thành công như vậy nếu có thì nó cũng chóng qua lắm. Và có thể nó là thành công của thế gian chứ không phải là thành công của nước trời. Nếu ta dám tuyên xưng thập giá là nguồn ơn cứu độ. Mà ta dám nói rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các kỳ tô hữu. Thì mình phải thay đổi cách nhìn. Về sự thành công của dân chúa. Sự thành công của hội thánh. Và cái nguồn sức mạnh của dân chúa. Không ở nơi đâu khác. Mà là. Ở chính chúa thôi.
1: Cái bài học này khó học lắm.
0: Khó học cho mọi thời đại. Và cho mỗi một người chúng ta. Bởi vì. Mình dễ cảm thấy mình thua thiệt, mình thất bại khi mà mình chỉ có trung thành với tin mừng. Mà đang khi đó mình không có quyền lực, mình không có tài lực, không có vật lực gì cả. Mình mình dễ bị cắm rỗ để cũng đi con đường mà Israel ta đi ngày xưa. Thế cho nên tôi có ý nhấn một trong những điểm lớn của ngôn sứ OJ trong những chương này là cái điều này đây. Là đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ Để chúng ta hiểu được Ngài nhấn mạnh cái gì Và ngày hôm nay cũng vậy Ngài vẫn nhấn mạnh với chúng ta Thế rồi cái điểm lớn kế tiếp Mà tôi xin các anh chị quan tâm Đó là ở chương 11 Từ câu 1 cho đến câu 9 Đây là một trong những án văn tuyệt vời của Thánh Kinh này Khi Israel còn là đứa trẻ Ta đã yêu nó Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về Nhưng ta càng gọi chúng Chúng càng bỏ đi Chúng dâng hy lễ cho các ba an Đốt hương kính ngẫu tượng Ta đã tập đi cho Ephraim Đã đỡ cánh tay nó Nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng Ta lấy dây nhân nghĩa Lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ nâng lên áp vào má ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn nó sẽ không trở về ai cập nữa nhưng asura sẽ lại làm vua nó vì nó không chịu về với ta gươm đau sẽ hoành hành trong các thành của nó sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó vì chúng có những ý đồ xấu xa dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín Chúng được kêu mời hãy vươn lên, Mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sau đành. Làm sao ta xử với ngươi như với Asma, Để ngươi nên giống như sơ vua kim được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, Sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, ở giữa ngươi ta là đấng thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịt nộ. Ta đọc sách ta ngôn sứ Ozean thì các anh chị thấy rồi. Ngài vận dụng rất nhiều hình ảnh trong cuộc đời. Hình ảnh vợ chồng này. Lần trước ta đã nói nhiều loại. Ở đây là hình ảnh cha con. Đây, Ô Dê nói, khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ở đây Ngài vận dụng cái hình ảnh cha con. Ở một chỗ khác đó, thì Ngài vận dụng hình ảnh một đôi tình nhân. Ta sẽ quyến rũ nó vào sa mạc và ở đó ta sẽ thủ thị với lòng nó. Ông sĩ vận dụng rất nhiều hình ảnh, không phải là văn chương, mà là từ thực tế đời sống Và tất cả những hình ảnh đó, như lần trước tôi nói với các anh chị, nó giúp cho ta thấy được giao ước giữa dân chúa và thiên chúa. Nó không chỉ là một giao ước mang tính cách lề luật của luật pháp, mà nó trở thành một giao ước tình yêu. Giao ước tình yêu cả những hình ảnh mà ngôn sứ Ose vận dụng là để làm nổi bật với tình yêu này và một trong những điểm độc đáo nhất của tình yêu Thiên Chúa đó là sự tha thứ sự tha thứ cho nên tôi thích nhất cái câu mà Chúa nói qua ngôn sứ Ose chỗ này trái tim ta thổn thức ruột gan ta bồi hồi Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người Phạm. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Như vậy ấy, thì người phàm là người ta hành động theo cơn nóng giận. Còn ta là Thiên Chúa ta không hành động như vậy. Như vậy thì cái tình thương tha thứ nó trở thành nét đặc thù của tình yêu Thiên Chúa nó làm cho tôi nhớ đến một lời nguyện trong thánh lễ không biết là chủ nhật thường niên mà là chủ nhật bao nhiêu không biết các anh chị có để ý đến cái lời nguyện rất hay đó không? Lệnh chúa chúa biểu lộ quyền năng chúa ra qua việc qua việc gì? Không phải là qua việc tạo dựng trời đất mà là qua việc tha thứ tha thứ một lời nguyện thật là hay Hóa ra cái quyền năng, quyền năng đích thực của Thiên Chúa Lại được biểu lộ qua tình thương tha thứ Như vậy thì có thể nghĩ rằng Lúc nào mà các anh chị và tôi Mà có khả năng tha thứ cho người khác Lúc đấy mình nên hơi giống Chúa rồi Còn lúc nào mà mình cũng giữ ở trong lòng những mối hận thù Rồi căm ghét, rồi tìm cách trả thù, nói khích người này người khác Thì lúc đấy mình còn phạm nhân lắm Chưa giống Chúa bao nhiêu Cái nét đặc biệt là ở chỗ đấy Và như vậy thì Cái tình yêu tha thứ của Chúa Trở thành lời mời gọi cho chúng ta một cách cụ thể để đối chiếu với truy xua Tôi anh chị lấy tin mừng Matthew đi Lấy tin mừng Matthew chương 18 Câu 21 đến câu 35 Rất quen thuộc với chúng ta Không chừng có người còn thuộc lòng
1: Câu 21 Dụ ngôn
0: đến mắc nợ mà không biết thương xót ấy. Chắc là chúng ta không cần phải đọc lại hết dụ ngôn này. Nhưng mà các anh chị quan sát cái dụ ngôn này coi. Câu 21 là bắt đầu Thánh phêrô hỏi Chúa là thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có đến bảy lần không? Bảy lần là quá rồi chứ. còn cái gì nữa. Ta là chỉ có quá tam ba bận thôi. Lần thứ tư là ông phơ thẳng. Đấy. Đây đến bảy lần là quá đáng rồi. Thế nên Thánh phê đô cũng là đạo đức lắm ấy chứ Nhưng mà Chúa thì trả lời làm sao Thầy không bảo là đến bảy lần Nhưng là đến 70 lần 7 Tức là bao nhiêu lần 490 lần Đấy, Chúng ta làm cái tính rất giỏi Nhưng mà ý nghĩa chính Thì không phải là đếm cho đủ 490 lần Mà ý nghĩa chính là Mãi mãi Ta hoài Thế thì ở trong ruộng ngôn này này các anh chị quan sát coi. Cái anh chàng anh ta mắc nợ nhà vua đó là bao nhiêu tiền? Mười ngàn yến vàng. Cái chuyện này nó không có trong thực tế. Người ta so sánh mười ngàn yến vàng lúc bấy giờ phải là tiền vay của một tỉnh đối với ngân khố nhà nước chứ còn một cá nhân gì mà vay tới mười ngàn yến vàng có giỏi lắm thì như cái ông gì ở việt nam đó ông ấy đánh bạc có 1 triệu đô thôi mà. đây những mười ngàn yến vàng đó thì quá thể cho nên người ta bảo cái này nó không có thật nhưng mà xin đừng quên đấy là dụ ngôn đây là dụ ngôn anh này mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng đang khi người bạn của anh thì mắc nợ bao nhiêu nhỉ Đấy ta đọc xuống dưới cho nó ăn chắc Không phải một trăm lượng đâu Câu 28 Một trăm quan tiền Tức là cái tỷ lệ Mà so sánh Nó khác xa Một bên mười ngàn yến vàng Và một bên có một trăm quan tiền Mà đang khi đó Thì nhà vua đối xử với anh ta làm sao cho về và tha luôn món nợ cơ mà rõ ràng ở câu hai mươi bảy đấy không phải chỉ là cho về mà là tha luôn món nợ tha luôn món nợ mười ngàn yến vàng thì chuyện này cũng không thể tưởng tượng được vậy mà người bạn anh ta mắc nợ có một quan tiền thôi thì hắn ta làm sao hắn ta tóm ngay cổ rồi thì Đòi là phải trả nợ cho xong. Tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong. Chú Yêu cố ý dùng những cái hình ảnh mà nó không có thật ở trong đời sống. Nó chỉ có ở trong một cái dụ ngôn. Nhưng mà Ngài cố ý dùng như thế để làm nổi bật cái sự khác biệt giữa món nợ mà chúng ta có với Thiên Chúa. Và được Thiên Chúa tha. Và giữa món nợ mà anh em mắc với mình. Nó khác nhau một trời một vực nhưng mà mình ứng xử với anh em của mình thì không giống tí nào
1: chúa ứng xử với mình thế cho nên
0: đức giáo hàng john Paul đệ nhị nói một câu rất hay khi nào thì các anh chị và tôi có thể tha thứ được
1: khi chúng ta cảm nghiệm được ơn
0: tha thứ của thiên chúa đấy là điều kiện căn bản và cái cảm nghiệm này nó không tùy thuộc vào tội lỗi của mỗi người. Có những người tội ngập đầu nhưng mà vẫn không có cảm được là Chúa tha thứ. Còn các thánh đó, có thể các ngài cũng ít tội thôi. Nhưng mà các ngài cảm nhận rõ ràng Chúa thương và Chúa tha thứ cho mình. Và Đức John Pha Lô Đệ Nhị nói là người nào cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa thì suốt cuộc đời người đó là một cuộc hoán cải không ngơi nghỉ, không ngơi nghỉ. Có thể tha thứ cho anh em mình được là bản thân mình cũng chưa cảm nghiệm được cái tình thương mà Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa tha thứ cho mình. Chứ còn nếu mà chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ đó, thì chính cái cảm nghiệm nó nó thúc đẩy mình tha thứ cho anh em nhiều hơn. Tôi cứ lấy một cái ví dụ cụ thể nhất là trong gia đình. Biết các anh chị có đồng ý với tôi. Có những gia đình có chuyện hơi buồn, đó là anh chị em ruột thịt với nhau. Mà sao cứ cãi nhau hoài, cứ sâu xé nhau, cứ tranh giành nhau hoài. Thường là khi xảy ra tình trạng như vậy Nó có một điểm chung Đó là những người con đó thường là không có thương cha, thương mẹ lắm Và nếu một trong một gia đình đó cho dù có khác tính nhau Nhưng mà anh chị em đều thương cha, thương mẹ thực lòng đó Thì bỡ cái chuyện mà sâu xé nhau, tranh giành nhau Tôi quan sát một số sự kiện để tôi mới rút ra được cái kết luận như vậy. Thế thì trong đời sống đức tin vậy. Chúng ta sống ở trong hội thánh chung với nhau, trong một cộng đoàn. Nếu mà thực sự là tất cả mọi người cùng có lòng với Chúa đó, cùng có đức tin và có tình yêu đối với Thiên Chúa, thì chính cái đức tin và tình yêu đó nó giúp cho chúng ta vượt lên được nhiều lắm những khác biệt mặt này, mặt khác để mà cộng tác, để làm việc chung, để tha thứ cho nhau. Nhưng mà khi mà mình không có cái động lực chung là đức tin và tình yêu đối với chính Chúa Thì nó dễ sinh ra những va chạm không cần thiết Hoặc là mình không có vượt qua được Và cái câu mà Chúa giê nói ở trong tin mừng mắt Có khi chúng ta ít quan tâm nhé Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình Có người thắc mắc thế này, này. Chúa bảo Chúa tha vô điều kiện Tình cho không biếu không mà Chúng ta vẫn nói tình yêu của Chúa là tình yêu Nhưng không mà Chúa tha vô điều kiện Thế mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo là Cha ở trên trời cũng sẽ xử với anh em như vậy Nếu mà anh em không tha thứ cho người khác Như vậy là Chúa đòi điều kiện đó Chứ đâu phải vô điều kiện nữa đâu Phải không
1: Tôi thì tôi nghĩ đơn sơ thế này Khi Thiên Chúa
0: tha thứ cho mình Mà nếu thực sự mình đón nhận Mình cảm nghiệm được ơn tha thứ của Chúa Để rồi mình biết tha thứ cho người khác đó Thì khi mà mình biết tha thứ cho người khác Đấy là dấu chỉ rằng Ta đã bắt đầu bước vào trong quỹ đạo của Thiên Chúa Còn khi mà ta không chấp nhận tha thứ cho anh chị em mình Thì ấy là dấu chỉ rằng ta vẫn cứ đứng ở bên ngoài quỹ đạo của Chúa. Cho nên Chúa có đổ nước xuống thì cũng giống như đổ đầu vịt. Không ăn thua gì. Chứ không phải là là Chúa không thương. Chúa vẫn thương. Nhưng mà đổ xuống như như đổ đầu vịt vậy. Giống cái câu chuyện mà hình như có lần tôi có kể cho các anh chị đấy. Và ông giáo sư triết học ông lạng lội đi tìm một nhà sư Phật giáo nổi tiếng Một thiền sư để hỏi về Phật Pháp Ông ấy lên đến nơi bị thiền sư già rồi mời vào trong phòng khách ngồi Ông ấy vừa mới ngồi xuống là bắt đầu ông ấy nói Ông ấy nói về triết lý nhà Phật nói về lịch sử của nhà Phật Ông nói nói xùi một mép rồi, nói nửa tiếng vẫn chưa hết 45 phút chưa hết Nhà sư già chẳng làm gì cả, chỉ có lấy nước trà và rót mời khách. Rót vào cái ly đó, nó đã tràn rồi, ông cứ rót thôi, nó đổ hết ra ngoài, ông cứ rót thôi. Thì ông giáo sư ông mới bảo là thừa sư cụ, nước nó đổ đầy hết rồi, thôi sư cụ đừng có rót nữa. Sư cụ mắt kèm nhèm rồi. Lúc đấy thì cụ mới cho một bài. Ông cũng giống cái ly này này Ông lên đây ông hỏi tôi về nhà Phật Mà từ đầu đến giờ tôi có nói được câu nào đâu Tình ông nói Cho nên bây giờ tôi có nói Thì cũng giống như là tôi đổ nước vào cái ly này Nó chỉ chảy ra ngoài Đấy là hình ảnh của Hòa Ngục Hình ảnh của những linh hồn tự mãn Không phải Chúa không thương Nhưng mà Chúa rót tình yêu của Chúa đến đâu Đổ ra ngoài đến đấy Những con người tự mãn Họ sẽ không đón nhận được cái gì hết bởi vì họ đầy quá này. Mà tôi nghĩ đấy cũng là cái lý do mà Chúa Giêsu nói là lại cha con chúc tụng cha vì cha mặc khải những điều này cho những kẻ bé mọn. Mà cha lại giấu không cho người khôn ngoan, thông thái biết. Chúa nói văn chương vậy thôi chứ Chúa có giấu đâu. Nhưng mà khổ quá Chúa nói mà các ông trí thức, các ông ấy đầy quá. Này. Nói đầu rớt đấy. Các ông đâu có đón nhận cho nên khi mà mình không tha thứ cho người khác Thì ấy là dấu chỉ rằng mình vẫn cứ ở ngoài chứ không ở trong Cái quỹ đạo của Thiên Chúa là quỹ đạo của tình thương Và hỏa ngục là như vậy thôi Tự mình tách ra thôi Thế cho nên khi ta đọc sách ngôn sứ ô Và đọc những cái dòng tâm sự của Thiên Chúa Trái tim ta thổn thức mà ruột gan ta bồi hồi. Ở giữa ngươi ta là đứng thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịt nộ. Nhớ cái câu này. Để câu này thúc đẩy mình ăn năn sám hối. Những cái lúc mà lỡ ra có phạm tội, tội nặng tội nhẹ liệu cũng thế. Thúc đẩy mình ăn năn sám hối. Và một điểm lớn cuối cùng mà tôi nghĩ không thể không nói đến khi đọc những chương này của oj đó là chủ đề sa mạc Không biết các nhóm chia sẻ với nhau vai chia sẻ khía cạnh sa mạc trong sách của ngôn sứ oj có hai câu nói về sa mạc gần nhau mà xem ra lại mâu thuẫn nhau ở chương thứ hai bây giờ chúng ta đọc thử từ câu thứ bốn cho đến hết câu năm thôi Đức chúa và hôn thê thất tín của người Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi. thì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thỏa trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra, và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vuông cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi và làm cho nó chết khát có từ sa mạc ở đây không và sa mạc ở đây mang một cái ý nghĩa rất là bi thảm phải không trong văn mạch của câu cũng như là của các từ được sử dụng sa mạc hoang vu này đất khô khan cằn cỗi này và là nơi chết khát sa mạc đầy chết trọng nhưng mà
1: bây giờ nếu các anh chị mở tiếp xuống dưới câu 16 đó
0: Thì lại thấy sa mạc với một nội dung khác đó. Câu 16 cũng là chương 2 thôi Bởi thế này ta sẽ quyến rũ nó Đưa nó vào sa mạc Để cùng nó thổ lộ tâm tình Từ nơi đó ta sẽ trả lại vườn nho của nó Biến thung lũng A kho thành cửa khẩu hy vọng ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân Như ngày nó đi lên từ Anh Tộc Ở đây lại cũng có sa mạc Nhưng mà sa mạc ở đây hấp dẫn quá Bởi vì tình tứ quá Quyến rũ và sa mạc để mà cùng nhau thổ lộ tâm tình Đọc thêm ở dưới thì lại còn đọc cái câu lần trước chúng ta đã đọc đó Vào ngày đó Ngươi sẽ gọi ta là mình ơi Chứ không còn gọi là ông chủ ơi nữa có hai chỗ sử dụng từ sa mạc mà hai nội dung khác nhau. Hỏi là có mâu thuẫn không? Hai chỗ này có mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn đâu. Nhưng mà bổ túc cho nhau. Và ngay ở trong đời sống thiêng liêng trên bình diện đức tin chúng ta học được cái điều này. Thứ nhất, sa mạc là nơi chết chóc.
1: Nơi chết chóc. Trong lớp này
0: chắc chưa có ai đi Sa mạc bao giờ Tội chưa có dịp Đi tới một cái sa mạc nào Nhưng mà mình cứ tưởng tượng thì Đã thấy nó là nơi Chết trọng Căn bản là không có nước đấy, Căn bản là không có nước Mà nước là yếu tố Căn bản của sự sống Chúng ta có thể nhịn ăn một tháng Mà vẫn còn sống Nhưng mà không có nước uống một tuần thì là khô vào Cho nên sa mạc không có nước là nơi chết
1: chóc Rồi hơn nữa sa mạc là Một nơi mà cái nóng
0: khủng khiếp Ở đây mà ngày nào mà lên đến ba bảy 37, 38 độ là chúng ta đã thấy mệt lắm rồi Vậy mà mình đọc sách đã thấy sa mạc thì cứ bốn mươi mấy độ Rồi người ta bảo là lấy quả trứng mà vùi vào cát là nó chín Người ta đi sa mạc người ta không có dám mặc áo mà mát mẻ như là các cô ở Sài Gòn Người ta phải mặc nhiều lớp thật là dày để chống cái nắng Nơi chết chóc Và cái nơi chết chóc trên bình diện tự nhiên Cũng là hình ảnh về sự chết chóc và nguy hiểm trên bình diện siêu nhiên Sa mạc là nơi nguy hiểm lắm các anh chị có nhớ học Cả lớp này học rồi Sách Lê Vi sáu 16, 17 gì đó Ngày lễ xá tội đó Thì tư tế giết một con bò Và mấy con dê Hai con dê Hai con dê này đó Một con thì sẽ được giết Một con thì để cho sống Rồi thì tư tế Đặt tay lên đầu Con dê mà xưng thú Mọi tội lỗi Của dân sau đó làm sao đuổi nó vào sa mạc sao không đuổi nó vào Sài Gòn vậy đuổi nó vào sa mạc bởi vì sa mạc là nơi ở của của quỷ con dê nó mang tội lỗi của dân chạy vào trong sa mạc nơi ở của ma quỷ và vì thế không lạ gì mà trong mùa chay nhé chúng ta có bốn mươi ngày mùa chay nhắc lại bốn mươi năm dân Israel đi trong sa mạc và trong suốt thời gian 40 ngày mùa chay đó Rất nhiều lần các anh chị và tôi Được đọc những cái đoạn thánh kinh Về những thử thách và cắm dỗ Mà dân Israel phải chịu trong sa mạc Đúng không Rồi bài phúc âm của Chú Nhật Thứ nhất mùa chay Năm nào cũng thế dù là ABC Cái chủ đề là Chú su bị cắm dỗ Ở đâu Trong sa mạc Cho nên đúng sa mạc là nơi chết chóc Nơi nguy hiểm trên bình diện tự nhiên và cả trên bình diện siêu nhiên cho đời sống đức tin của chúng ta nó ứng với điều mà ngôn sứ Ose nói ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu cho nó trở nên đất khô khăn cằn cỗi và làm cho nó chết khác thế nhưng mà đồng thời sa mạc có một ý nghĩa thứ hai nữa đó là miền đất của ân sủng
1: miền đất của ân sủng
0: Chúa giê bị cám dỗ trong sa mạc Nhưng mà cũng từ sa mạc bước ra Ngài thực hiện đường lối cứu thế Như thánh ý Thiên Chúa mong muốn Bao giờ mà học đến tân ước đó, Đến cái bài mà cám dỗ thì Chúng ta sẽ có giờ để phân tích Cái cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua Nó không phải là cái cơn cám dỗ luân lý đạo đức Mà nó là cơn cám dỗ về đường lối Để cứu độ nhân loại
1: nó sâu hơn chúng ta tưởng Thành tưởng ra sa mạc là nơi nguy hiểm Nơi cám dỗ Nhưng mà đồng thời cũng là miền đất của ân sủng Người công giáo thường
0: Gọi những ai mà đi tĩnh tâm Bằng cụm từ là Vào sa mạc Có điều mình gọi cho nó Quáy vậy thôi chứ còn Thì cũng chưa đến mức vào sa mạc thật đó là đừng có đem theo radio với lại điện thoại cầm tay với lại đủ thứ lằng nhằng hay thực sự là thinh lặng Ra mạc là cái nơi để mình sống thinh lặng sống cố tịch thực sự và trong sự thinh lặng và sự cô tịch đó dần dần ta thấy rõ chính mình hơn và cũng dần dần ta tìm lại cái cội nguồn đi chiều sâu của sự sống Cho nên các thánh thường nói đến điều này, sa mạc là nơi giúp cho chúng ta, thứ nhất, khám phá lại là mình sống nhờ Chúa. Thứ hai
1: đó là sống với Chúa, và thứ ba là sống cho Chúa.
0: Thì các anh chị tưởng tượng một ngày nào đó mà Một mình chúng ta thôi Đi vào trong một sa mạc hoang vu không một bóng người Hỏi rằng vào đó thì mình sống với ai <cười> Sống với ai Sống với chúa Có ai đâu Hay là nếu mà mình đi tĩnh tâm đó Theo cái kiểu là vào trong một đan điện Mà cũng một thân một mình thôi Rồi các sơ nhường trong một cái phòng tĩnh tâm đó Và ở đó một tháng Thì ở đấy thì mình sống với ai với chúa thôi, đâu có điện thoại đâu Không có phương tiện nào khác để liên lạc Vất vả lắm nhưng mà dần dần giúp cho mình sống với Chúa Và khi sống với Chúa như vậy Mình mới khám phá ra là Mình sống nhờ Chúa thì Hiện hữu này là Chúa ban tặng Hằng ngày mình sống là nhờ ơn của Chúa Mình sống nhờ Chúa và mình tan cảm nghiệm được là mình sống nhờ Chúa bao nhiêu thì mình cũng phải tập sống cho Chúa bởi vì đấy mới là mục đích cuối cùng của đời sống có nghĩa là khám phá lại những gì căn bản nhất và sâu xa nhất trong đời sống đức tin cho nên sa mạc trở thành miền đất của ân sủng tôi chả dám xin các anh chị bỏ nhà bỏ cửa đi sa mạc mà tĩnh tâm tháng đâu tôi không dám đâu Tôi chỉ xin có mỗi một cái điều thế này. Nói xin thì nó hơi quá nhưng mà là tôi chỉ gợi ý có mỗi một cái điều mà nó có ích lợi cho chúng ta. Cuộc sống ở Sài Gòn bây giờ ồn ào lắm rồi. Rất ồn ào. Hay có dịp đi ra các nước và mình so sánh các thành phố lớn trên thế giới với lại Sài Gòn của mình thì Sài Gòn của mình là ồn ào số một lúc nào cũng tiếng xe mà bấm còi kịch liệt không có việc gì cũng phải bấm cho nên lúc nào nó cũng ổn còn ở các nơi của người ta thì người ta xe nó cứ đi mà cứ êm như không vậy bấm còi là tối kỵ chưa kể thêm những tiếng động khác trong cái cuộc sống ồn ào như vậy rồi thì âu lo về công ăn việc làm này nọ các anh các chị dễ bị stress dễ căng thẳng và khi chúng ta căng thẳng thì mình không làm chủ được bản thân của mình cho nên mình sinh ra nóng giận nói với nhau những lời mà chính ta không nên nói mình không bình tĩnh nữa chính vì thế mà mình rất cần những khoảnh khắc sa mạc và điều này phải do mỗi một người thôi nếu ta cứ quyết tâm mỗi một ngày năm phút thôi khởi đầu đừng có dốc lòng nhiều quá tôi mà cứ nghe anh thanh niên nào xưng tội mà bảo, thưa cha con dốc lòng từ hôm nay trở đi mỗi một ngày là con đứng chúa một phút và con lần hạt năm chục là lập tức tôi bảo lệ chúa được thôi ông ạ à. cảm ơn ông <cười> <cười> bởi vì tôi biết chắc là ông giữ không bắt được một tuần đâu nó cứ vừa vừa thôi năm phút thôi được quỹ rồi nhưng mà thực sự là mình tập sống trong thinh lặng để cho cái tâm của mình nó tĩnh không có nghĩ đến cái gì nữa, hoàn toàn như là một sự buông xả. Rồi các anh chị sẽ
1: thấy nó có ích cho mình, bởi vì nó làm cho mình bình an hơn.
0: Và khi mà cái tâm của mình nó bình an nữa thì cả sức khỏe thể xác nó cũng được ảnh hưởng. Và về mặt đức tin thì khỏi nói, chính trong cái thinh lặng đó chúng ta sẽ dễ nghe được tiếng Chúa hơn và thấy. Được sự vật rõ hơn. Tôi cứ hay nói nửa đùa nửa thật. Nhưng mà cứ lòng thử rồi thấy. Lúc nào nó cứ thử nhắm mắt lại. Mà không có nghĩ đến cái gì hết. Thật là thinh lặng. Năm phút thôi. Tự nhiên các anh chị sẽ thấy cái mũi của mình nó, nó thính thế. Tôi bảo đặt như vậy. Cái tái của mình nó cũng thính nữa. Ngay về cái mặt giác quan. Tôi chưa có nói về tâm hồn. Nhưng mà đấy là dấu hiệu cho ta thấy là khi ta về trong tĩnh lặng, ta sẽ dễ cảm nhận được cái tiếng gọi của Chúa hơn. Cho nên không phải là đi sa mạc ở đâu xa, nhưng mà cứ mỗi một ngày tập tạo cho mình cái khoảnh khắc sa mạc, 5-10 phút như thế, nó sẽ tốt cho mình cả về thể lý lẫn tinh thần. AMEN